0: Кто-то реально выпивал 50 грамм каника перед тем, как начать Кастдейд.
1: Ну, привет, да, вот я делаю эту штуку,
0: клево. пока. Он говорит,
2: давайте делайте. Мы говорят, послушает, мы тебя не понимаем. Есть кто-то, кто заинтересован в том, что ты делаешь.
3: Это потрясающая тема.
2: Я про него одно думал, а он-то реально шарит, оказывается. Ничего себе!
1: Всем привет! Это подкаст «Ненастоящий продукт» и я, Ира Боринская. В прошлых выпусках мы разбирались с тем, кто такой продукт, чем он занимается и помогали нам в этом Илья Забелин из продуктового офиса Сбера и представители двух крупнейших продуктовых комьюнити рынка Юра Агеев и Миша Карпов. В этом мы вместе с моим коллегой Андреем Подубным собрали их снова, чтобы выяснить значение двух загадочных продуктовых терминов, вокруг которых крутится большая часть работы продукта. На софтах к стейхолдерам. Погнали! Давай начнем с того, что я буду посыпать голову пеплом. И мы обсудим, как мы делали первый выпуск подкаста, потому что у нас подкаст про продуктов, про продукты. И хотелось бы, конечно, внедрять продуктовый подход во все, в том числе и в производство подкаста. А свой первый выпуск я рассматриваю как некое MVP этого подкаста. И хотела бы получить обратную связь от практикующего продуктового трекера об этой истории. Но прежде чем мы начнем меня разносить давай ответим на
0: главный вопрос. Что
1: такое MVP?
0: Minimal Available Product, то есть продукт, который еще несет в себе минимальную ценность. Многие об этом забывают, то есть Та ценность, которую несет в себе продукт. То есть некоторые выпускают какой-то минимальный продукт, который не несет ценности. Это в данном случае не MVP. Просто есть такое искажение, что типа первая версия того, что мы выпускаем, это будет MVP. Или вот что-то недоделанный продукт, это MVP. Нет, MVP это тот продукт, который несет ценность. Минимальную, но ценность для клиента он несет. Соответственно, вторая часть, для чего мы делаем MVP, это чтобы получить обратную связь, то есть мы затратили минимум усилий на создание этого продукта, чтобы быстро получить обратную связь от клиентов и понять, мы движемся в верном направлении или нам надо делать пивот
1: давай посмотрим на эту историю приземленно на то что мы делаем можно ли назвать первый выпуск подкаста по сути mvp
0: ну смотри вот какую-то пользу наверное первый выпуск уже несет пользователя но вопрос такой ты выпустила первый выпуск и дальше ничего не делала и ждала обратную связь или ты вы сразу выпускаешь 10 выпусков и ждешь и получаешь обратную связь
1: давай тогда я тебе расскажу вот небольшое интро потому как я проанализировала этот выпуск он на мой взгляд получился и классным и ужасным для классным, потому что это был первый опыт создания подкаста, он получился практически таким, каким я его видела. Нам удалось собрать в нем всех, кого я хотела собрать, и помимо всего прочего я отдала его послушать тестовой группе продуктов из Сбера и других компаний, и получила как раз и фидбэк, и какие-то отзывы. Ну, в общем, то, что помогло мне немножко поменять и подход к производству подкаста, и в целом пересмотреть концепцию. Если говорить о том, почему он получился ужасным. Первое, я выписала себе, что он немного похож на чудовище Франкенштейна, которое делал ребенок, играя во врача. Это эмоциональная оценка, но, тем не менее, у меня от него вот такие ощущения. Я делала этот подкаст по принципам создания и верстки новостей на телеке, где я работала 5 лет. Мне кажется, этот паттерн очень тяжело вытащить из своей головы. И еще мы долго притирались в техническом плане, пока не пришли к оптимальному сету по звукам, звуку, по оборудованию и прочее, прочее. Из-за этого в первом выпуске мы имеем скачки звука, неравномерную дорожку и вот это вот все. И, соответственно, мы поняли, что мы хотим изменить, писать максимально одним куском, не заморачиваться на звездных спикеров, а брать тех, с кем нам интересно, и есть о чем поговорить. И главный вывод это больше изи и меньше нервов. Вот, скажи, пожалуйста, можно ли вот после вот такого небольшого овервью какой-то твой комментарий на тему того, насколько все-таки это MVP, насколько мы проделали нормальную аналитическую? работу по производству первой версии нашего продукта. И все ли мы правильно делаем, двигаясь дальше.
0: Ну смотри, назвать это MVP, наверное, рано. Зависит от того, скольки продуктам, условно, ты дала это послушать. Опять же, продукты, которым ты дала могла послушать, это были твои знакомые или ну, максимум знакомые знакомых. Может получить уже не очень открытый фидбэк, потому что это не прямые потребители твоего контента. То есть это все равно твои знакомые, а люди, как правило, не очень любят говорить отрицательный фидбэк. Ну, кроме меня, конечно.
1: Именно поэтому я пригласила тебя делать свой подкаст.
0: То есть это скорее больше похоже на прототип. То есть ты сделал первый прототип, он там получился ужасный или не ужасный, об этом, наверное, тоже не нам судить. Мы показали прототип какому-то очень конечному количеству потребителей и получили от них фидбэк, и исходя из этого фидбэка, мы вынесли выводы о том, что наш продукт, например, еще там сырой, не готов. И прежде чем там, выкатывать его на массовую аудиторию, то есть ты же проверяешь в MVP еще и рынок, насколько твой продукт готовы покупать. В данном случае этой проверки не произошло. То есть ты просто дала послушать нескольким людям, получила обратную связь. Все равно, что ты нарисовала прототип приложения, провела коридорный тест, получила некий фидбэк по поводу своего приложения и ушла там уже его доделать. В случае подкаста, наверное, еще одна итерация прототипа не нужна. В случае мобильного приложения, конечно же, лучше сделать еще одну итерацию.
1: Я предлагаю перейти к основной теме нашего выпуска. Это софты и стейкхолдеры. И вообще звучит это как название музыкальной группы. Если бы я делала какую-то внутреннюю музыкальную группу, обязательно бы так ее назвала. Как бы ты перевел с продактского на русский? Софты и стейкхолдеры. Что это такое вообще?
0: Ну, софты — это те навыки, которые тебе помогают общаться с людьми. И, как правило, мы стараемся быть людьми мягче. Соответственно, может быть, отсюда пошло и софты. То есть те навыки, которые тебе помогают выживать в обществе. Возможно, если бы у нас было бы постапокалиптическое общество, то софтовые навыки имели бы совсем другую матрицу. Если мы говорим про стейкхолдера, то, по сути, наверное, это чувак с деньгами и некий заказчик решала, скажем так. То есть человек, который держит стейк. То есть кто в ресторане заказывает стейк, стейк в ресторане заказывает богатый человек.
1: Я хотела бы тебе рассказать какое-то свое видение, чтобы ты прокомментировал. Потому что, как мы помним, я не настоящий продукт, и у меня есть свое какое-то представление, как это все работает. Собственно, его я озвучу. Хочу начать как раз с потому что это больше про коммуникацию, чем Продукт, и как мне кажется, в этом я понимаю ну, побольше. Нам не отбиться от англицизмов, потому что мне очень тяжело все-таки называть это жесткими и мягкими навыками, как это дословно можно перевести. Но тем не менее, в любой профессии есть некий необходимый набор знаний и умений, которые попадают в категорию hard skills да, то есть это какие-то навыки, с помощью которых мы работаем. А все остальное, плюс подвешенный язык, это то, что можно отнести к категорию soft skills. Ощущение, что на софтах помешались вообще все, они, потому что не привязаны к конкретной профессии, они условно одинаковы для всех, и их цель — повысить эффективность той работы, которую ты выполняешь. Это некие такие надпрофессиональные навыки, их сложно приобрести, их постоянно надо прокачивать всеми возможными способами. Это что-то про эмпатию, это что-то про э, умение слушать, вести переговоры и прочее, прочее. Вот насколько это вообще похоже на правду?
0: Ну, в целом, да, мне кажется, это очень правильная точка зрения, особенно именно с того, что именно как их приобретать, то я бы как раз отвел hard скиллы к софт-приобретению и софт-скиллы к хард-приобретению, потому что развитие, и науки, это только время и миллионы каких-то диалогов, общений и так далее. У меня есть такой прикольный пример — что соускиллы мы начинаем развивать с детского сада. Как-то мой коллега пришел и рассказал, что вот он отдал ребенка в детский сад и сразу видно те дети, которые вот на площадке уже, не в детском саду, на игровой площадке. Те дети, которые ходят в детский сад и те дети, которые не ходят в детский сад. И Те дети, которые ходят в детский сад, они такие более общительные, шарят игрушки с кем-то, еще что-то. А те, кто в детский сад не ходят, они такие более зацикленные на себе, игрушки свои никому давать не хотят и такие более замкнутые. Получается, что как только учимся говорить, мы начинаем приобретать эти софт-скиллы.
1: У нас есть мнение верховных продуктов Юры Агеева и Миши Карпова на этот счет.
0: Работа
3: с людьми — это одна из самых сложных частей вообще работы продукта, как ни странно. Потому что ты работаешь и с людьми, и внутри, и снаружи. Тебе нужно собирать информацию снаружи после общения с людьми и потом уметь еще ее превращать в ту информацию, которую команда поймет и сможет потом превратить уже в какую-то фичи, продукты, прочие вещи. Ну, то есть вот этот аспект да, взаимодействия с людьми. И здесь, так как оно двухнаправленное, то внутри команды это там про лидерство, про storytelling то снаружи это уже... тут тоже начинает разделяться, это поиск этих самых людей, их хантинг на то, чтобы они вообще с тобой пообщались, и умение проводить интервью. Ну, то есть здесь тоже есть аспект общения, и вот опять же, судя по любви к СДВ и прочим-прочим вещам, это определенно проблема. Ну и в целом, если человек до этого не общался и был интровертом, точно это проблема. У меня это было проблемой в свое время. Поэтому здесь лидерство, storytelling плюс интервью и поиск респондентов.
2: Мы относительно недавно с Андреем Дороничевым, директором по продукту Google, про это тоже общались и обсуждали вместе внутри, и у Андрея такая же позиция, что soft skills на самом деле самое важное. К сожалению, сейчас на российском рынке ребята продукты это меньше чувствуют, то есть зарубежные ребята продукты, с которыми я общаюсь, они, конечно, в первую очередь говорят про софты. Потому что в целом продукт менеджмент это такой некоторый клей, который работает с командой, которая внутри, который работает с пользователями, которые работает со всеми бизнес-заказчиками, которые есть в компании, и помогает совместными усилиями что-то создать. И это очень важно. И поэтому, ну вот, например, если посмотреть на ребят, которых я, допустим, увольнял как продуктов, через меня прошло довольно много продуктов, которых я и вырастил и часть из которых, к сожалению, уволил, и мы с ними расставались, по большей части это история именно про soft skills. Если смотреть на градацию некоторую ступеньку роста продукт менеджера если мы говорим про женов это больше всего про харды, наверное, процентов 80, ну и процентов 20 про софты, просто чтобы он не ругался с разработчиками. Хотя бы это уже будет идеально, вот, если разработчики его вот, примут как-то к себе, как бедного родственника, шикарно. Потом продукт переходит уже в историю про middle product, и ему нужно с большим числом людей договариваться внутри компании, да, с руководителем. И тут все сильнее играют роль именно софты. Потом, когда он движется уже в сторону синера или в сторону CPO или руководителя большого отдела, там софты, мне кажется, процентов 70 уже точно, 70-80, которые прям человеку важны будут. Как бы это ни было хорошо или плохо, на самом деле, то есть продукты, конечно, любят заниматься фичеризмом, то есть влезать в какие-то детальки, их трогать. Ну, это классно, но фактически чем ты выше растешь, тем больше тебе, конечно, нужно заниматься софтами, тем больше тебе нужно заниматься ростом команды, тем больше тебе нужно заниматься умением найму к себе в команду и выращиванием уже экспертизы внутри твоей команды.
0: Ну, тут, наверное... Стоит поправить, что без хардов на одних софтах ты все равно не вытащишь. И это как типа возвращаешь в джуну, где 80% у тебя должно быть хардов. То есть ты все равно растешь от джуна к руководителю, и просто из-за того, что у тебя супер развитые софты, сразу руководителем ты не станешь.
2: Определенно, тут очень сложно и практически нереально перепрыгнуть ступеньки. То есть сначала у тебя должна быть база по хардам, чтобы ты мог принимать решения на основе данных чтобы ты немножко понимал про разработчиков, чтобы как-то с ними общаться. Вот эти истории. Чтобы у тебя был инструментарий общения с пользователями и получения от них честной информации. А после этого тебе уже нужны софты, конечно.
1: Выглядит так, что софт-скиллы — это просто «будь нормальным и все». Вот насколько это релевантно.
0: Быть нормальным?» А что это такое вообще? Мне кажется, невозможно ответить на этот вопрос, но только «будь нормальным». А что есть норма? Для кого она? Ну, то есть, возможно, ну условно просто берем самый такой заезженный стереотип. Программист заходит и просто поздороваться со всеми издалека сказать всем привет там open space, типа это норма, например, считается. У а каких-нибудь продажников нужно вот с каждым подойти, обняться, поцеловаться, еще что-то. Для них это норма. Если ты зайдешь к ним, просто всему open space, скажешь привет, они подумают, ну, блин, наверное, у него что-то случилось или еще что-то. Или он вообще такой, типа, нелюдим и не любит людей. Что есть норма? То
1: есть это также про умение разбираться в социальном контексте, да, вот про вот эту всю историю.
0: Ну конечно, здесь, мне кажется, в основе софт-килов эмпатия как
2: фундамент лежит. В целом я очень часто смотрю на ребят, которые джуны попадают на первый испытательный срок какую-то компанию, и мне их всегда очень жалко, я им всегда стараюсь помочь. И есть ряд ошибок, которые ребята совершают, из-за которых с ними компания расстается, они двигаются дальше по рынку. Наверное, самые частотные процентов на 70 – то, что ребята не срабатывают с разработчиками. Я это десятки раз видел и в Яндексе, и в других компаниях. То есть как это происходит? То есть есть продукт у него есть особо ценное мнение. Он входит с ноги в отдел разработки и говорит "Натя", Ему говорят «Ты чего сюда пришел?». Он говорит «Давайте делайте!». Мы говорят, послушай, мы тебя не понимаем, он такой. Ну, я не знаю, что он сказать. Такое повторяется несколько раз, потому что у них просто разные некоторые мансет. Если мы говорим про ребят-разработчиков, у них, конечно, больше такой структурный мансет. Тут важна структурность. То есть, чтобы продукт был способен объяснить, почему он именно предлагает такое решение, как это поможет компании. Потому что любое даже техническое задание, которое принесет продукт, в нем будет все равно определенное количество пробелов, которые забыли по каким-либо причинам потому что кейсов бывает очень много. И ребятам-разработчикам действительно важно понимать, чтобы они могли сами принять решения в какие-то моменты, как в той или иной ситуации делать, как что нужно запрограммировать. И поэтому здесь вот эта часть очень важна про структурность в первую очередь. Вторая часть, которая важна, это про... Вообще, само общение с ребятами-разработчиками. Многие спрашивают: вообще: можно ли стать продуктом, если у меня нет технического образования, если я гуманитарий или что-то такое? Конечно, можно. То есть, наверное, 60% рынка, хороших продуктов, у них нет айтишного образования именно такого технического. Но важно уметь немного себя перебороть на старте, честно прийти к ребятам-разработчикам и сказать, ребята, я нифига не понимаю вообще в этой разработке, не понимаю, вы крутые ребята, и вы профессионалы в разработке, в технологиях, вообще супер молодчики. Я разбираюсь в менеджменте, в приоритизации, в деньгах, вообще не с пользователями. Давайте совместим наши навыки Вы же не любите в документации копаться или с людьми общаться. Ужасающе. Мы совместим наши навыки, и у нас получится классная история, за которую нас все будут хвалить. Но тут важен всегда первый шаг именно со стороны менеджера, чтобы он пришел и честно сказал, ребят, я не разбираюсь в технологиях. Может ли кто-то мне помочь или подсказать? И вот некоторые ребята, к сожалению, себя не пересиливают это сделать. А фактически, когда ты это говоришь, все становится в разы проще. Все как бы и так про это знали на самом деле. И когда ты честно про это говоришь, находится кто-то из команды разработки, кто говорит, окей, давай я тебе помогу. И он тебя начинает гайдить именно в историю про технологию, чуть-чуть базу тебе расскажет, и тебе в разы проще будет найти общий язык с ребятами через несколько недель. И это вот важный шаг на испытательном сроке для многих ребят продуктов
1: Если более-менее удалось наладить общение с разработчиками, можно считать, что софты уже немного подкачались, и можно идти и упражняться в коммуникациях как раз к заказчику-стейкхолдеру.
4: Любой интересант заказчик, человек, который заказывает музыку, можно по-разному называть персонажей. Ну, то есть есть кто-то, кто заинтересован в том, что ты делаешь. И ну, вот здесь, наверное, это даже не столько про продуктов. Есть кто-то, кому не безразлично. Есть кто-то, кто, например, профинансировал создание продукта. Есть кто-то, на чьи глобальные цели работает твой продукт. Можно пользователя воспринимать как стейкхолдера в каком-то смысле. Это может быть там сложный многосоставной продукт с разными покупателями, и пользователями это тоже накладывает свои ограничения. То есть я бы на это так смотрел, что это кто-то, кому это не безразлично И кто влияет в конечном счете на то, что ты делаешь. Очень сильно зависит от того, что за продукт. Продукты очень разные бывают. да. Кто-то отвечает за фичу, кто-то за продукт, кто-то за портфель продуктов. Кто-то, например, вот мы. Мы не продукты сейчас, но у нас около продуктовая какая-то деятельность. У нас свои стейкхолдеры. Наши стейкхолдеры это топ-менеджмент. Тут очень сложно охарактеризовать однозначно в общем смысле, кто такой стейкхолдер. В моем понимании это в прямом переводе держатель стейка, и этим все сказано. Ну, то есть Или, может быть, даже, знаешь, не шеф-повар, скорее, а владелец ресторана.
1: Человек в комнате, у которого самый большой кусок мяса в руках.
4: Ну да, но причем часто бывает такое, что стейкхолдер на самом деле находится в позиции, когда он формально стейкхолдер, но по факту ты что хочешь с продуктом, то и делаешь. И стейкхолдер просто воспринимает твои действия. И на самом деле в этом смысле очень разные бывают стейкхолдеры. Кто-то приходит со своим виженом, и, типа фаундер, и ты как продукт, ты типа выполняешь функцию которую в тебя просто запихивают насильно. Типа иди делать тесты вот такие, иди вот это релиз. Это
3: совершенно другая история. Это потрясающая тема. У меня нет короткого ответа на этот вопрос. Давай длинный. Слушай, каждая ситуация уникальна. Что есть общего в каждой ситуации? То, что всегда в какую-то игру играет несколько человек. Ну, допустим, два, продакт и руководитель. У них уже есть какие-то устоявшиеся отношения. Ну, у нас у всех есть какие-то отношения между людьми, поэтому они просто есть, то данность. Дальше мы можем как-то проанализировать и понять вообще, что там происходит в этих отношениях. И здесь, например, можно взять фреймворк подготовки к переговорам, на самом деле, из книги Джима Кэмпа «Сначала скажи нет». И там пять пунктов есть. Я, возможно, сейчас не очень точно воспроизведу, но, допустим, это какой эмоциональный багаж у другой стороны? Под эмоциональным багажом, в принципе, какие-то переживания относительно тем, которые вы собираетесь обсуждать, какой наш эмоциональный багаж? В чем сложность состоит? Как изменится ситуация после разговора? Еще пятый пункт я его забыл. Ну, допустим. Я думаю, есть всякие еще, вот Андрей нам может подсказать, еще фасилитационные какие-то практики наверняка, но пройдясь по этому списку, ты можешь оценить и свое отношение к ситуации, и потенциальное отношение другого человека. Это можно сделать на уровне глобальном, на уровне, в принципе, отношений, на уровне каждого отдельного из этого разговора. И дальше понять, а в какую сторону я хочу попробовать изменить эти отношения или повести этот разговор. И исходя из этого уже начинать действовать. И здесь тоже дальше вполне можно пойти по пути книжек переговорных, помимо Джима Кэмпа есть еще Гевин Кеннеди, во всем можно договориться, есть еще чувак, агент ФБР, у него там про жесткие переговоры, и они все как раз учат тому, Как доносить свои идеи и, и по сути коммуницировать их. Ну, там, слово продажи всплывает периодически, конечно же. Но в данном случае вопрос в изменении. Просто один раз рассказать не поможет. Постепенно нужно менять какое-то отношение, и это делается через изменение своей коммуникации, своего отношения к происходящему. То ну, я еще могу посоветовать начни прочитать книжку: тебя, да? Блин, слушай. Ну вот да. Вот, кстати, про цитаты мне тоже недавно с Ваней за месяц записывали подкасты. Вот у него идея, как раз, есть, что цитаты это скомпрессованные мудрость знания и вот это все но иногда их недостаточно чтобы начать действовать вот и еще одна книжка в довесок к этому она супер короткая но супер интересная она про пингвинов называется наш айсберг тает про процесс запускания изменений внутри компании и если есть прям совсем серьезные вопросики к руководству, то можно запустить процесс изменений это не про бунты это не про митинги это про рациональный подход к ситуации конкретно в книжке один пингвин понимает что айсберг тает А остальные там, вся стая пингвини, она не понимает. Они говорят, айсберг тут стоял, будет стоять и вообще отстань. И он хочет спастись их всех. И вот там пишет книжку «Гарвардский профессор», который изучает теорию процессов изменений. И вот там 8 пунктов. Я крайне рекомендую 2 часа чтения.
1: С разработчиками помирились, начали понимать, чего хотят стейкхолдеры. А что дальше? То есть здесь следующий, наверное, шаг в коммуникациях и в софт-скиллах это история с клиентами, потому что, насколько я знаю, что это как раз один из тех барьеров, которые стоят перед продуктами, когда наступает время исследований. И вот этот вот бесконечный тред на тему того, что все понимают, что надо делать КАЗДЕВ, Но когда нужно поднять трубку и начать разговаривать с клиентом, никто этого не делает. И в этом есть некая проблема. Как лучше всего натренировать вот эту историю? То есть как заходить к клиентам? Как с ними вообще общаться? Как начать делать?
0: ну Вообще, кстати, я бы не выделял это все какие-то отдельные шаги, потому что, мне кажется, невозможно наладить хорошие отношения с программистами, пока ты не наладил хорошие отношения, например, с стейкхолдером. И наоборот, соответственно, тоже не будет работать, потому что если ты будешь приносить какую-то дичь от стейкхолдера, пока ты не наладил с ним отношения, то программистами ты тоже не наладишь отношения. Опять же, ты можешь приносить какую-то дичь от стейкхолдера, потому что ты не общаешься с клиентами, У тебя нет никаких инсайтов, ты не можешь аргументировать с тем, что, например, так делать нельзя или как сделать лучше, и тебе приходится делать то, что тебя в сейхолдер ввалил. И опять же этот замкнутый круг, то есть тут надо двигаться сразу по всем трем фронтам и наложить отношения со всеми сразу.
1: Ну вот а с самими клиентами и прозвонами, вот как вообще преодолеть этот барьер? Есть какие-то волшебные таблетки, которые помогут сделать этот шаг?
0: Я встречал в своей практике, кто-то реально выпивал 50 грамм коньяка перед тем, как начать девить. Человеку было страшно, например. Здесь, мне кажется, трекер отлично помогает иногда справиться с барьерами. То есть, какой-то пример. То есть, когда кто-то перед тобой звонит, разговаривает, тот человек, который позвонил, его не послали, не убили, из трубки не вылез, пистолета, не застрелил его, ничего страшного не случилось, человек живой, у него нормальное настроение. И, соответственно, а почему ты так не можешь, условно? А надбивать руку можно начинать с телефонных разговоров, небольших, коротких, после этого там, переключаться уже на глубинные интервью, более детальные. Но здесь все время надо помнить о том, что каздеу невозможно учиться на каких-то курсах и так далее. Там вы поймете какую-то теорию, еще что-то. А хорошо начать каздеть можно, только проведя условно сотню-две интервью, и только после этого можете чувствовать себя там, действительно достаточно уверенно
1: еще одно слово, которое хотелось бы разобрать в рамках этого выпуска, волшебное слово ⁇ нетворкинг ⁇ Во-первых, что это вообще значит?
0: Это моя любимая тема, потому что на многих конференциях часто, когда это предполагает тот же Кэмп, например, конференция, которая нацелена на нетворкинг, доклады идут уже вторым планом. Да, там есть клевые интересные доклады, но, как правило, они идут и вторым планом, и ты идешь просто общаешься с теми людьми, которые тебе интересны. Нетворкинг – это как раз общение с новыми интересными людьми, может быть, не всегда интересными, но это… Развитие своей сети, чтобы потом ты написал свой Facebook, написал друзьяшки. У меня вот такой вопрос. А у тебя там в твоих друзьях 80% комьюнити нормальных продуктов, например. И тебе помогают. То есть ты вот развиваешь, можно сказать, комьюнити вокруг себя. Слушай, ну это очень крутая
1: история. Но вот в моей практике как раз работы в Сбере с продуктами я столкнулась с тем, что этой штуке, как и всему, приходится не то чтобы учить, но это приходится прокачивать, потому что, как выяснилось, утопичная идея о том, что иногда достаточно собрать всех заинтересованных людей в одной комнате и дать им возможность поговорить, она не всегда работает, просто потому что они собираются в одной комнате и такие, ну, привет, да, вот я делаю эту штуку, клево, пока. И нам пришлось совершить несколько итераций в формате этих мероприятий и сочинять всякие возможные штуки, чтобы это начало работать. И помогло только, мне кажется, лед тронулся, когда мы вытащили часть нашего сообщества на первый продукт-кэмп, в котором мы участвовали. И когда они оказались в компании Сбера, в окружении чужих продуктов, и они такие сбились в кучку и начали как бы активно и, во-первых, между собой взаимодействовать, почувствовали вот эту общность того, что они банда и начали активно взаимодействовать с другими. Вот какие-то такие у меня ощущения возникли. И вот эта наша нетворкинг-сессия, которую ты фасилитировал, мне кажется, тоже удалось нам это Сделать.
0: Ну, опять же, если бы мы говорим про кемп, то там сама атмосфера к этому располагает. В оффлайн, по крайней мере, сессиях есть даже пару упражнений, чтобы ты прям вначале познакомился с новыми людьми и этих людей познакомил еще с какими-то людьми. И всегда, наверное, интереснее узнать, что потворится в других компаниях, нежели в твоей. А если мы говорим про внутренние, ну, мне кажется, мы тогда просто отобрали прям заряженных ребят, которым было интересно, и это также вылилось в успех.
1: Я встречала кейсы, когда вот есть один большой продукт, над которым работают несколько продуктовых команд, и продукты с друг с другом не общаются. По-моему, это странно. Вот что делать в такой ситуации?
2: Слушай, интересно. На самом деле, это даже нередкая история, про которую ты рассказываешь. Очень много продуктов, в которых есть команды, и там много классных продуктов, и они реально друг с другом не общаются. На самом деле, по моему опыту это не так просто сделать, ну, то есть сказать, ну-ка, общайтесь, ты в вашем говоришь, общайтесь, а они там не общаются, или потом разбираются. Блин, Миш, и, Миш, ты же
0: на кемпе ну, точно так же и делаешь.
2: <смех> вот, но есть нюансы как раз. То есть, мне кажется, вот есть понятие, как говорят, нет пророка в своем отечестве. <смех> вот, поэтому, когда берут только одну компанию собирает ребят продукт оттуда, я это в разных очень компаниях видел, они такие, блин, слушайте, но ну я знаю этого Васи, уже 5 лет мы с ним работаем, ну что мне с ним общаться, ну в конце концов. Хотя стопудово он не знает тонну вещей, которые делает Вася, какие-то лайфхаки, которые он придумает, все такое. Это неплохое, нехорошее отношение, но как есть. А когда ты даешь им возможность чуть-чуть расширить, добавить кого-то из внешних ребят, допустим, в Skyeng мы всегда приглашали внешних гостей, часто ребята ребят там, из Додо, ребята из Гугла, еще откуда-то подрубаются, и вот сидят мои продукты, приходит кто-то новый, и уже дискуссия сначала начинается только с ним, в одну как бы сторону, а потом ребята уже друг с другом начинают, блин, думают, а Вася-то, я про него одно думал, а он-то реально шарит, оказывается, ничего себе! То есть для них как бы поводом является новый человек, который они могут получить интересное знания. Но в процессе общения и дискуссии они понимают, что а вообще ты в моей команде есть классные ребята, да, в моей компании. Для меня это больше таким расширением комьюнити во многом является. Либо когда приезжают гости, либо когда формат кемпа, ты приезжаешь на кемп, там много разных ребят, и ты с ними общаешься, и начинаешь больше общаться с своими коллегами. Это реально какая-то магия. То есть если делать внутри одной компании, это не работает. Если добавить сколько-то ребят интересных, то эта механика заводится. Есть еще несколько историй, они, может быть, отчасти не про нетворкинг, но во многом про обмен знаниями внутри продуктов и команды. То есть в сканге у нас был формат домашек. То есть как в школе, знаете, мы каждый понедельник собираемся и делаем вместе домашки. Это можно делать в командах, можно делать по одному, но с возможностью подглядывать к другим ребятам, как они это делают. Тоже классный такой кросс-обмен на самом деле в этой истории. Поэтому история про домашки или история про... Иногда, например, хакатоны, где ты работаешь в командах, в целом работают. Но если их обогащать еще внешними ребятами, обычно заводятся еще быстрее.
4: Что объединяет крутых продуктов? Вот есть качества, которые в целом объединяют их. Ну или так, что ты берешь 10 продуктов, у них нет стопроцентного пересечения по этим качествам, но там условно 60-70% пересекаются, да, в каком-то виде. И что это за качество? Вот я могу просто перечислить их, потому что образ идеального продукта я не соберу. Ну, это зависит от индустрии, от того, там, на какой стадии продуктом он занимается, от того продукта в смысле корпоративного продукта или это типа SEO-стартапа. Ну, потому что это тоже отчасти продукт, да, всегда. Ну и очень много нюансов. Поэтому есть некоторые постулаты, наверное, ну для меня, по крайней мере, которые отличают хорошего продукта. Я их перечислю. Вот мне кажется, что самое главное, ну или там одно из главных качеств продукта — это системное мышление, критическое мышление, аналитический склад ума, как угодно можно назвать. Но идея в том, что человек должен уметь посмотреть на какой-то объект, на какой-то процесс, на проблему. С одной стороны, достаточно верхнеуровнево, чтобы оценить все взаимосвязи этого объекта с окружающей действительностью и понять, как это живет в системе, потому что все вокруг нас — это какие-то системы довольно сложные, и тебе нужно их упрощать для того, чтобы понять, что с ними делать и куда это все движется. Без этого упрощения, без некоторой абстракции ты не сможешь ими оперировать. Поэтому, с одной стороны, ты должен смотреть верхнеуровнево, а с другой стороны, в какие-то моменты Ты должен максимально сфокусироваться и уметь до деталей разобрать какой-то из кусочков. И вот эта гибкость переключения из одного формата в другой, понимание того, когда смотреть на проблему верхнеуровневого, а когда детально, это очень важное качество, и оно очень сложно развивается над ним, мне кажется, стоит работать прицельно и постоянно, его нельзя прокачать до стопроцентного уровня, как, например, не знаю, расчет юнит-экономики, да, какой-нибудь хардовый скилл возьмем, ты его можешь прокачать прям. Ну, так, что в принципе лучше уже не надо. То системным мышлением, наверное, всегда есть куда расти, куда стремиться, и это штука, которая больше про стратегию, и она абсолютно точно всем нужна. Просто в какой-то момент это начинает играть всеми красками, да, то есть если для джуниора продукта может быть это пока не супер критично, но зачатки у него, очевидно, должны быть. Потому что это про мышление, это про софт-скиллы. Эта штука, она ну, в каком-то смысле либо у тебя есть предрасположенность, либо нет. Если есть, это круто. Если нет, то тебе будет сложно. И, наверное, у тебя есть где-то условно предел. Или, по крайней мере, если ты до этого дойдешь, тебе придется что-то придумывать, как-то перепрыгивать этот барьер. Это сложно. Поэтому системное мышление это, наверное, must-have фактор, чтобы быть именно в долгую, хорошим продуктом. Не в смысле продуктом, который отвечает за фичу и 10 лет работать в этой позиции, В смысле, брать больше ответственности, достигать больших результатов, ходить на какие-то многомиллиардные, большие, сложные рынки, решать более сложные продуктовые задачи. Вот я про это. Следующее качество — это умение общаться с людьми, умение качественно, экологично и эффективно коммуницировать, потому что это очень тоже сложный скилл, которым можно бесконечно учиться. Всегда есть какие-то нюансы, которые ты узнаешь, которые ты учишься применять. Потому что в теории это все просто, а на практике все это научиться делать, находить подход к каждому отдельному человеку, и при этом самому быть в ресурсе это довольно сложно. Но вот для меня вот эти два качества, которые я озвучил, они самые главные и самые сложные отчасти, потому что всегда вот с точки зрения системного мышления хочется скатиться в какую-то деталь, что-то самому сделать красиво, хорошо руками, потому что этого не хватает обычно в работе, вот именно погрузиться и сделать руками. Но всегда стоит себя дергивать. А с людьми, наверное, это тоже мой личный пункт, потому что я, наверное, такой интроверт, переученный в экстраверта, поэтому мне, наверное, всегда, хоть у меня это неплохо получается, но в целом кажется, что всегда есть куда расти с точки зрения коммуникаций. Что еще, наверное, это уровень энергии, третий пункт. Это какая-то штука про стремление добить задачу, про стремление сделать еще круче, еще лучше, еще быстрее, еще полезнее, я не знаю. Ну, то есть когда ты горишь каким-то проектом, каким-то продуктом, ты бежишь, заводишь команду, и это все в итоге просто тащишь. Потому что если ты не тащишь, то все будет тянуться вяло, как-то будет двигаться, но в целом будет ощущение какого-то болота. И вот этот уровень энергии, он очень важен. Воля, стрессоустойчивость, уровень энергии. Я бы вот запихнул это все в один термин, в один пункт.
1: В этом выпуске мы выучили много новых продуктовых терминов. Еще мы поняли, что если ты продукт или хочешь им стать, придется научиться общаться. Также выяснили, что если в вашей комнате стоит мужик, обнимающий стейк, это не обязательно стейкхолдер. А еще стали на шаг ближе к тому, чтобы делать из MVP подкаста настоящий продукт. Этим мы и займемся в следующих выпусках нашего подкаста «Ненастоящий продукт».